Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fuel Food. New Yorker by Blood et parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fuel Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Bienvenue Alors cet après-midi, j'ai le grand plaisir d'être avec Irène qui est une entrepreneure et qui fait beaucoup de projets très passionnantes. Elle est euh, surtout aussi la fondatrice de Paulette. Alors, merci Irène d'être parmi nous. Merci de me recevoir. Alors, peut-être on peut commencer avec l'histoire de Paulette. D'où venait cette idée Pourquoi le nom Paulette euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours-là Oui. Alors, Paulette, c'est un magazine, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, euh, que j'ai créé il y a de ça 12 ans, donc en 2009. Euh, et qui, à l'époque, du coup, j'avais 23 ans, j'allais sur mes 24 et euh, on était dans un monde totalement différent de celui d'aujourd'hui puisque ouais, c'était le tout début des réseaux du type Facebook existait depuis deux ans mais en France les gens commençaient tout juste à y aller dessus c'était vraiment euh, enfin, Instagram n'existait pas et euh, la source d'inspiration on va dire autour de la mode etc ça restait quand même le magazine c'est à dire que c'est vraiment l'outil numéro un mais à cette époque tu avais quand même commencé à avoir les Tumblr, les premiers blogs mode, etc. Et, euh, et moi, en fait, j'avais fait un cursus artistique, une école d'art appliquée à Paris. Ensuite, j'avais travaillé comme directrice artistique dans le monde de la publicité, où je faisais des campagnes de pub, la beauté, la mode, euh, plein, de, plein de choses très différentes. Et en fait, très rapidement... Euh, moi, j'ai toujours été attirée par le magazine en tant que tel, l'objet, c'est quelque chose ouais. que je collectionnais. Et puis, quand tu fais des, des études d'art, euh, l'objet livre ou magazine, c'est quelque chose que tu as beaucoup en main, que tu découpes, tu fais des moodboards. Enfin, ouais. tu sais, à l'époque, il n'y avait pas Pinterest. Donc, euh, en gros, oui. tu mis Instagram. Donc, du coup, on passait vraiment des beaucoup collages, par l'objet. Je me rappelle avoir passé des heures entières à découper des images de photographes dans les magazines pour faire des moods. Et c'est vrai que euh, j'avais un, un gros attrait pour le magazine, euh, même français, étranger, etc., et je, à côté de ça, en parallèle, moi, j'ai grandi euh, en banlieue parisienne avec euh, ma maman, mon petit frère. Euh, ma maman, elle est turque, euh, donc euh, elle est venue en France euh, après s'être mariée avec mon père en Turquie, qui lui est franco-polonais, euh, qui était en mission là-bas. Ils sont venus s'installer ici, puis, euh, puis ils nous ont eus et puis ils se sont séparés assez rapidement. Et, euh, et elle ne parlait pas un mot de français, elle était dans un pays qui n'était oh, pas wow. le sien. Et du coup, ça a été très intéressant et très inspirant aussi de d'observer en fait son parcours de femme qui en plus était journaliste en Turquie quand elle, quand elle vivait là-bas euh, en tant que finalement personne immigrée en France euh, qui doit se reconstruire, se recréer une vie euh, sans sa famille, sans rien, juste avec ses enfants euh, en bas âge et euh, je pense que ça m'a donné beaucoup d'inspiration. En parallèle, c'est vrai que je baignais dans un milieu socioculturel très riche, avec des gens qui venaient de partout. Et, euh, et du coup, le constat, c'était que dans cette presse féminine que je lisais tellement parce que intéressée par la mode, etc., je ne voyais pas forcément de modèles de représentation mmh. différents. Euh, c'était tout le temps les mêmes profils de femmes. Euh, et euh, et c'est vrai que bah, je ne comprenais pas parce que finalement, quand tu regardes tes copines, elles ne ressemblaient pas forcément aux filles des magazines. Quand tu... Euh, quand, tu, euh, quand tu voyais ce qui commençait à émerger sur les blogs, bah pareil, il y avait euh, cette fraîcheur, cette, euh, cette spontanéité des gens euh, finalement euh, au physique différent, aux origines différentes. Et ça, ça on ne le voyait pas dans la presse. Euh, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, j'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose comme ça. Et, euh, et en fait, après avoir commencé la direction artistique dans la pub, qui était vraiment passionnant, très intéressant, 
je me suis quand même dit non je ne suis pas destinée à faire ça c'est pas ma mission de vie ouais, je, euh, je sens que ma mission professionnelle doit avoir un sens très profond pour moi et, et, et celle qui était la mienne en tout cas je ne rejette pas du tout évidemment ni ce métier ni ce milieu mais, euh, mais celle qui était la mienne c'était celle de faire passer des messages forts de, de faire bouger des choses et je me sentais complètement capable malgré le fait que je n'avais rien d'expérience de, on va dire dans ces domaines et aussi, de moyens jeune, hein. et j'étais jeune effectivement et on n'avait pas la rapidité euh, des réseaux qu'on a aujourd'hui pour se faire connaître mais, euh, mais je croyais que je tenais quelque chose qui touchait tellement de femmes qu'il qu fallait vraiment que ça existe et que c'était l'idée du siècle. Quoi. Et, euh, et donc voilà, et on a créé tout ce projet avec bah, mon compagnon de l'époque, une amie d'enfance, puis plein de gens qui m'ont rejoint, qui m'ont aidé, soit des gens de l'école, des gens que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux. Euh, à l'époque, j'avais créé un Facebook de Paulette tout de suite. Et euh, ce qui s'était passé, c'est que j'invitais des gens que je ne connaissais pas à venir me rencontrer pendant okay. de ce que j'appelle des sortes de meet-up, euh, mais euh, dans un café qu'on m'avait prêté à ici les Moulineaux, euh, qui était une snack à Panini et quand le service était marrant. terminé euh, je rencontrais des inconnus et je pitchais avec mes moodboards le concept du magazine l'ambition etc et dans ces meet-up, enfin euh, ces, ces rencontres qu'il y a eu, euh, parmi eux, il y a des gens qui sont restés, enfin dont entre autres aujourd'hui bah, Magali, qui est donc euh, ma styliste et qui fait de la direction artistique aussi chez nous, euh, qui est là finalement depuis le début et que je ne connaissais pas et qui est arrivée à un de ces cafés, enfin euh, une de ces un de ces, de ces soirées meet-up ouais. donc c'était incroyable et puis bon au bout d'un moment il fallait que j'avance donc je me disais voilà j'ai envie de continuer de rencontrer des gens du coup j'avais fait une vidéo que j'avais mis sur Youtube euh, en privé et puis euh, les réseaux Facebook vraiment a aidé le projet à se développer tout plein de gens qui ont contribué et, euh, et pourquoi Paulette c'est parce qu'au départ l'idée c'était de dire euh, j'aimerais un magazine féminin qui veut du bien aux femmes ouais. donc avec de la, de la bienveillance qui décomplexe euh, qui te dit euh, c'est ok si t'as pas envie d'enfant, c'est ok si t'as pas envie de t'habiller comme ça, c'est ok si t'as en, envie d'assumer tes rondeurs ou bien d'assumer ta maigreur. Enfin, voilà, c'est ok. Et c'est vrai que choisir un vieux prénom, il y a ce côté qui te rappelle un peu la grand-mère, quelqu'un de chaleureux qui te veut du bien. On a souvent, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont le, la référence de la grand-mère comme quelqu'un qui te protège, qui te veut du ouais, bien. Et, euh, et du coup, il y avait cette envie de dire, ben bah, voilà, j'aimerais que ce soit le magazine qui veut du bien euh, aux filles. Et euh, aux femmes. Et, euh, et voilà. Et ensuite, ce n'était pas un concept que j'avais copié sur l'international. C'était un projet français. Donc, je trouvais ça intéressant de garder un nom français parce qu'on lisait beaucoup de presse, finalement, qui était étrangère. Hein, Cosmopolitan, Glamour, Vogue, c'est des concepts euh, qui ne sont pas français et qui ont des éditions françaises. Donc, moi, j'avais envie, en voyant Paulette grandir, me dire que bah, ça soit signé euh, comme français. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le projet a, a si bien pris et si et duré dans le temps parce que les, les gens portent, ont porté le projet il a été participatif dès le début les gens contribuaient tout le monde pouvait écrire un article envoyer ses photos les castings les gens créaient leur book en ligne pour qu'on puisse choisir les modèles euh, ensuite c'est devenu du casting par Instagram mais il y a vraiment eu cette notion de dire que c'est le magazine de ses lecteurs quoi, et, et qui du coup leur ressemble et qui n'est pas décidé par une entité qui est au-dessus de tout le monde et qui décide que la mode c'est ci ou c'est ça euh, et c'était un peu l'idée au départ après ce qui est super c'est que ça a évolué aussi avec la société que ça a continué de grandir dans la même dynamique mais enfin, étonnamment finalement en 12 ans le sujet est toujours le même quoi c'est-à-dire faire rêver, cool. raconter des histoires être ouvert d'esprit et euh, être inclusif quoi sur tous les plans voilà bah, ce que je trouve cool aussi, et, et je me demande à quel moment ça s'est fait, bah, depuis, bah, Instagram aussi, depuis qu'Instagram s'est créé, mais maintenant il y a des autres chaînes de Paulette aussi mm -hmm. euh, que je suis euh, 
de très proche et je les adore, ces Instagram qui sont plus, qui sont plus précises. Spécialisés. Comment tout est organisé en, en interne alors, en gros, nous, aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes, ce qui reste une très petite équipe pour tout oui. ce qu'on fait. <rire> Donc, tout le monde travaille beaucoup. Et, clair. Euh, mais en même temps, enfin, on ne peut pas être plus économiquement parlant parce que c'est un projet qui... Si tu veux faire fortune, tu n'investis pas et tu ne montes pas un projet de presse. Enfin, c'est très compliqué. Je pense que c'est les gens qui vont dans ces secteurs-là en tant qu'entrepreneurs, ils y vont parce que... Il y a une passion et une, une force intérieure qui est plus forte qu'une qu conscience commerciale, on va dire, même si euh, moi, je respecte énormément et j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui sont dans le business pour, pour voilà, créer des business, les revendre, créer un autre business, etc. Ouais. Et c'est une stratégie, comme c'est le cas quand tu fais des achats immobiliers à répétition. Euh, mais là, c'est vrai que c'est une industrie qui est très, très difficile en termes de business model qui peine à se réinventer justement dans ce business model-là qui dépend 100% des annonceurs, il hein, faut mmh. le dire, et, euh, et avec des annonceurs qui ont trouvé plein de nouveaux moyens pour euh, vendre leurs produits, communiquer grâce justement aux réseaux sociaux, à l'influence. Et du coup, euh, c'est très, très difficile. Donc aujourd'hui, nous, on est 15 et c'est déjà incroyable qu'on soit encore là au bout de 12 ans euh, et à se maintenir. Euh, mais je pense que ce qui a fait qu'on a réussi à se maintenir et à rester une marque contemporaine, désirable dans l'air du temps, c'est qu'on a su se diversifier. Et justement, les verticales Instagram dont tu parles, ça en fait partie. Euh, on s'est dit, voilà, Paulette, c'est pas que de la mode, c'est un lifestyle global et ça serait chouette de faire des channels pour des gens qui peut-être ont envie d'aller plus, plus en profondeur sur le volet conversationnel, par exemple, avec nos podcasts, notre émission de télé, euh, toutes les personnes qu'on rencontre, les interviews, avec Paulette Talks et tous les sujets engagés qu'on développe pour justement continuer d'éveiller, d'ouvrir les consciences il euh, y a des gens qui sont plus autour de la food et du voyage et ça c'est Paulette Map on fait plein de tours dans le monde on fait découvrir des endroits des restaurants et ça ça fait partie du lifestyle Paulette et toujours sous cet ADN qui est le même et puis euh, et puis après on a le volet Paulette Crush où là c'est nos coups de cœur créateurs mode beauté enfin euh, accessoires etc et, euh, et puis il y a plein de choses on s'est diversifié on a on a, on a sponsorisé une équipe de football féminine, on a nos podcasts, génial. on a un Paulette Comedy Club avec une scène de talent féminin qui se relaie sur scène oh cool. pour faire de l'humour. Euh, on, a, on, 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 on fait beaucoup d'événementiels, des talks en physique. Bon, évidemment, on reprend tout juste ouais. puisque ça s'est arrêté pendant un moment avec cette période. Mais, mais c'est vrai que d'être toujours en action, en mouvement et puis d'essayer de comprendre aussi là où les gens ont envie d'aller à notre rencontre. Parce que finalement, Paulette, c'est un spirit. Mais après, il y a plein de points de contact possibles. C'est à nous de les créer en fonction aussi du moment, de la période. Et voilà, c'est une période où on est enfermé. Ben, on a fait beaucoup de lives, on a fait beaucoup de do-it-yourself, de choses comme ça. C'est une période où on peut enfin se retrouver. C'est vrai que, voilà, que ça soit une retreat Paulette ou un talk ou bien voilà, des soirées. Enfin, est, tout est très cohérent, en fait, puisque c'est toujours lié à la jeune création, à la scène émergente surtout tous les secteurs qu'on essaye de mettre en lumière depuis des années aussi et, et à un état d'esprit vraiment de tolérance, de, 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 de discussion, d'ouverture d'esprit et, et, de et de créativité qui fait vraiment la, la signature aussi, Paulette. Bah, c'est sûr que c'est un univers créatif assez, assez magique. J'aime vraiment beaucoup et je, je trouve que des gens qui le connaissent, le connaissent bien et, et l'aiment beaucoup. Et les gens qui ne connaissent pas, quand ils découvrent, ils disent un peu ouais, pourquoi je ne connaissais pas en fait. Euh, mais on, moi, je sais au moins que surtout, euh, tu as aussi deux projets euh, d'autres, ouais. euh, SO Paris et 11h11. Mm. Je les connais, mais je ne connais pas leurs histoires. Ouais. Euh, mais ces deux projets aussi, 
qui m'attire vraiment beaucoup parce que bah, voilà, j'adore les pierres, mais encore plus, euh, j'adore tout ce qui est holistique. Alors, euh, vas-y. <rire> Alors, euh, Paris, j'ai co-créé ce projet avec Anna et Lucilia euh, il y a de ça deux ans, un peu plus de deux ans, euh, qui est un concept de, de plateforme euh, autour du monde de l'invisible. Euh, euh, en gros, l'idée, c'était de rassembler des gens... Euh, qui sont attirés par le, le, la compréhension du monde dans lequel on vit, au-delà de ce qu'on voit avec nos yeux, euh, mais plus sur le volet, euh, voilà, les énergies, euh, le, le subtil, euh, et euh, tout ce qui touche à l'astrologie, la, tout ce qui touche à l'intuition, euh, euh, et à toutes les pratiques qui vont autour de ça, quelles que soient les cultures. Et euh, l'idée, c'était de dépoussiérer un peu ce monde pour justement le rendre moins obscur, moins... Euh, euh, moins ringard, moins euh, apeurant mmh. euh, et de montrer qu'il y a des personnes jeunes euh, qui euh, s'intéressent à ça, qui font ces pratiques, qui sont, qui sont euh, bienveillants dans leur démarche, euh, qui souvent d'ailleurs s'avère être une démarche très holistique au final et, euh, ouais. et, euh, et surtout juste s'éveiller euh, via, via ce projet. Et du coup, euh, ce projet, c'est une plateforme où on peut booker des praticiens que nous, on recommande, qui sont safe, qui ne sont pas des charlatans, qui sont des personnes qui sont dans la bienveillance, qui n'essayent pas non plus d'avoir un ascendant psychologique sur leurs clients, des choses comme ça. Donc ça, c'était pour nous le côté un peu pratico-pratique, puisque des fois, tu cherches, tu fais, ça se fait beaucoup par bouche à oreille quand tu cherches, mais c'est vrai qu'on ouais. avait envie d'avoir une plateforme voilà, à nous. Euh, ensuite, euh, un des volets très importants de ce projet, c'est le volet événementiel, parce qu'on fait beaucoup, beaucoup d'événements. Donc là, ça a été forcément un peu en pause, mais où justement, l'idée, c'était de faire des cercles, de faire découvrir des pratiques en de faire des talks euh, sur des sujets. Euh, on a pu voilà, parler de loi énergétique, parler de, de, de ce que c'est que l'écriture automatique, la connexion avec les défunts, de l'astrologie, etc. Et du coup, euh, ça, c'est nos événements ESO qui, qui marchent vraiment très bien, où les gens, euh, voilà, on se retrouve dans un cocon, dans un lieu qu'on a choisi, et on passe une soirée euh, passionnante euh, sur ces sujets-là. Et puis ensuite, il y a une dimension, euh, euh, bah justement, apprentissage qu'on avait envie de pousser un peu plus et qu'on a lancé l'année dernière, qui s'appelle la ESO School. Ouais, où en vu. gros, l'idée, c'est justement... Bah, de, de profiter du fait d'avoir ces praticiens qui, sont, euh, euh, bah, qui, qui se nourrissent au quotidien, euh, bah, qui continuent d'apprendre dans leurs pratiques, etc., pour transmettre à des gens qui sont curieux via des cours. Et donc, du coup, on a fait là, euh, la première session, elle s'est terminée il y a quelques semaines, tous les samedis pendant... Euh, pendant un peu plus de six mois, euh, il y avait deux heures de cours dans différentes matières. Euh, donc, on avait l'astrologie, les lois énergétiques, le développement personnel et l'intuition, euh, le tarot. Génial. Avec plein de thèmes pour chaque cours, euh, différents professeurs. Et euh, c'était deux heures de cours, soit euh, du coup en Zoom euh, pour pouvoir avoir de l'interaction, etc. avec le professeur et les élèves, soit en replay puisque le cours était enregistré pour que, pour que les gens qui n'étaient pas disponibles le samedi matin de 10h30 à midi... Euh, à midi 30 euh, puissent accéder au cours et ça c'est quelque chose qu'on veut continuer de pousser idéalement on adorerait avoir notre lieu physique ouais. ESO à Paris euh, c'est ce qu'on recherche aussi mais on va préparer déjà la saison 2 de la ESO School en, en digital et, et en fonction de comment se passent les mois à venir sur tout ce qui est de l'ordre du présentiel etc on, on travaille à chercher un lieu pour pouvoir euh, accueillir cette trop, euh, sorte de coup de l'art contemporain bah, euh, j'ai hâte de, de, de savoir plus et de connaître la prochaine date parce ouais. que je commence c'est juste un passionnant parce oui, que c'est génial aussi j'ai l'impression que avec tous ces, ces choses le tarot l'astro les lunes le tout oui. que maintenant on est beaucoup il y a beaucoup des gens comme moi qui sont attirés par ces choses là 
mais en vrai on les connaît pas en profondeur non. et on connaît les ok je connais mon ascendant mmh, mmh, ok mmh. je sais que je marche bien avec ça ah oui mais okay, l'astrologie c'est un... incroyable mais tellement c'est complexe et moi c'est vrai que c'est par exemple mes deux associés elles sont j'adore l'astrologie c'était très fun et moi ça me faisait ça, en fait j'avais l'impression que c'était trop dur parce que très scientifique ouais. très 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 deep et en fait bah, du coup j'ai suivi quelques cours de la ESO School avec Ornella notre professeur d'astrologie et en fait mais ça m'a tout de suite genre happé je me suis dit mais c'est passionnant et j'ai retenu et maintenant aujourd'hui je sais un peu mieux lire une charte euh, de, de, voilà, d'un thème astral et, et je comprends, on comprend mieux qu'en fait on n'est pas que son signe solaire, ni son ascendant, ni même sa lune. Euh, en fonction de si tu as 3-4 planètes dans un signe, bah finalement, il y a une dominante de ce signe-là. En fonction de quel type de planète c'est, en fonction de ton dessin, euh, dans ton thème astral, il y a des dominantes. Enfin, c'est, c'est extrêmement complexe et c'est bien. Et l'astrolo- ouais, l'astrologie telle que le commun des mortels, on le connaît avec les horoscopes, des choses comme ça, c'est le, voilà, le petit bout de l'iceberg visible. Ouais. Mais quand tu creuses, c'est, c'est fascinant, c'est passionnant. Et surtout, ce qui est intéressant dans toutes ces pratiques qui sont un peu à la mode, c'est vrai, aujourd'hui, c'est que même s'il y a une sorte de tendance, euh, moi, ce que j'aime à observer là-dedans, c'est qu'au final, tout ça, ça sert à quoi Ça sert à se connaître mieux et à mieux comprendre sa place dans l'univers. C'est-à-dire, quel est le, notre but dans la vie quel, essayer d'améliorer la nature de la relation qu'on entretient avec soi-même et avec les autres et je trouve que c'est très intéressant de se baser sur autre chose que le visible en fait euh, parce, que, parce que c'est très scientifique au final tout ça c'est, c'est, c'est moins mystique que ça n'y paraît quand bah, tu... en fait j'avais interviewé un, un astrologue que, que je respecte beaucoup Jennifer Reykjopi aux états unis oui. pour mon podcast et, euh, et après je me suis dit euh, allez je vais faire une session avec elle c'était juste vachement intéressant parce que oui il y avait beaucoup parlé en connu c'était vraiment genre non mais je, je veux que tu arrêtes de réfléchir mmh. à ce que je te dis parce mmh. que c'est c'est des choses, il faut juste nous croire. Mm. Ça, va, ça va arriver d'une manière ou d'une autre comme ça. Mm-hmm. Et, mais euh, je ne peux pas te dire comment, je ne mm. peux pas te dire ce que c'est. Et c'est fascinant. Bah, c'est intéressant. En fait, faut faire ce qui est, ce qui est, je pense que quand on va sur ces territoires-là, il faut juste faire attention à, à ce qu'on réceptionne. Dans le sens où il euh, y a beaucoup de gens aussi qui y vont parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver des réponses qu'ils ouais. n'arrivent pas à trouver eux-mêmes. Et que du coup, ça va rendre tout plus facile, oui. moins flippant, etc. Et ça, c'est le pendant, je dirais... Euh, dangereux un petit peu euh, de la manière dont on, on utilise ces pratiques-là. Je ne parle pas du praticien, je parle de la personne qui y va, pour quelle raison il y va. Euh, pour moi, on doit le prendre comme quelque chose qui... Ça doit résonner ou pas en nous. Et si un praticien nous dit quelque chose et que ça ne résonne pas et qu'on est là, bah non, bah, c'est, que, c'est que cette information, bah, ce n'est pas le moment pour nous de la réceptionner. Peut-être qu'on euh, on garde notre libre arbitre, en fait. Et ça, c'est important de, de le comprendre, même s'il y a des grandes lignes de vie, des choses comme ça. On, on est toujours... Euh, on est toujours euh, libre en fait de nos choix et c'est vrai que je pense que c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens qui rejettent ce monde-là, c'est, c'est de, de qu'on leur dise que tout est écrit et qu'ils n'ont pas de et qu'ils n'ont pas de, de, de liberté d'action. Euh, loin de là, je pense. Moi, en tout cas, c'est ma vision. Par contre, je trouve que c'est très intéressant pour apprendre à se connaître en fait, tout simplement. Ouais, je, je suis d'accord avec toi parce que aussi, par exemple, à New York, je dirais que c'est beaucoup plus facile et accessible. Mmh. Je vais aller voir quelqu'un qui va tirer mes, ouais, mes, mes psychic, cartes, ouais. etc., etc., des psychiques ou, ou qui va aller tirer des, des cartes, etc. Et il y avait des périodes dans ma vie où j'étais perdue et mmh. je cherchais vraiment une réponse. Mmh. Et je me souviens d'avoir vu bah, cinq. Mais bien sûr. Et, et en fait, je cherchais une réponse. Je cherchais mmh. à une personne qui allait me dire ce que j'avais envie, envie d'entendre. Mmh. Et alors, 11h11, c'est quoi Alors, 11h11, c'est quoi Donc ça, c'est mon troisième bébé euh, 
tout frais euh, qui date de 2020 que j'ai co-créé avec euh, Vanessa, une amie qui, elle, est sophrologue et qui est dans le sport depuis euh, toujours euh, euh, dans son lifestyle et sa vie et qui a aussi vécu une dizaine d'années à Los Angeles. Euh, et en gros, voilà, elle me, elle me parlait de l'envie de faire un un pop-up autour du monde de l'holistique euh, et, euh, et, et en fait moi je lui dis mais pourquoi un pop-up sachant qu'elle avait un lieu à disposition euh, et euh, elle me dit parce que je me sens pas de faire un lieu toute seule tout de suite à moins que tu le fasses avec moi et là c'est vrai que en fait c'est marrant parce que cette conversation elle a lieu fin 2019 et à ce moment là moi ça fait dix ans que j'ai Paulette euh, ça fait un an euh, un an et quelques ouais, que j'ai ESO et, euh, et en fait dans ma tête là je viens de me séparer de mon compagnon avec qui j'étais pendant 15 ans okay. et du coup euh, j'ai l'impression d'être vraiment à un moment charnière de ma vie genre une nouvelle page qui s'ouvre euh, voilà Paulette c'est là même si c'est dur c'est là ça continue d'avancer c'est solide malgré la fragilité du secteur etc donc tout d'un coup, ce, ce, ce projet dont on trouve le nom ensemble, 11h11, c'est tout d'un coup un truc d'alignement parfait où j'ai l'impression que le next step dans ma vie, ça va être de me faire du bien alors que je me suis peut-être un petit peu négligée euh, en, don, en me donnant corps et âme et je, pose, je pèse mes mots sur Paulette, vraiment en travaillant euh, comme jamais, en me négligeant, en me faisant passer tout le temps en dernier, etc. etc. Et, euh, et là, je me dis, c'est le moment pour moi. Mais... Euh, comme beaucoup de gens, c'est très difficile de ne penser qu'à soi. Tu as toujours envie de le partager, ouais. tu as envie d'être voilà, dans ce truc-là. Et 11h11, c'est le projet parfait parce que l'idée, c'est de dire qu'on est exactement au bon endroit, euh, au bon moment. Euh, ce truc des heures miroirs, tu sais, les synchronicités qui, sont, qui te font passer un petit signe et qui te disent, voilà, il euh, n'y a pas d'erreur là dans ce qui est en train de se passer. Et, euh, et j'ai eu l'impression que c'était le bon moment, que c'était le, le truc et que j'avais envie au travers l'expérience que j'allais avoir avec ce projet holistique puisque moi j'étais pas trop dans le yoga alors j'avais commencé à faire du Kundalini parce que ça m'intéressait évidemment en plus avec tout mon éveil spirituel qui s'était développé depuis un petit moment ça, ça me plaisait je suis quelqu'un de sportif mais plus dans le cardio plutôt que dans le bien-être ouais. parce que je suis assez hyper active et que c'est une manière pour moi de voilà, dépenser donc la boxe euh, des choses comme ça et c'est vrai que tout d'un coup tout ce monde du bien-être, du yoga, des nanas en brassière, leggings et tout, ça ne m'attirait pas particulièrement. Déjà parce que, un, je ne m'y retrouvais pas beaucoup. Enfin, je trouvais que... Euh, je n'avais pas l'impression que c'était pour moi. Euh, et puis, euh, ce que j'ai bien aimé dans l'approche de Vanessa, c'est qu'elle aussi, elle est... Euh, voilà, on a ce côté, on a toutes les deux grandi en banlieue parisienne, on aime bien la street culture. Euh, et il y a ce truc qui nous rejoignait, on se disait, on doit pouvoir faire euh, du sport et du bien-être, ça ne doit pas être juste un truc de... De, même si on est des bobos hein, on est des gens qui gagnent correctement leur vie aujourd'hui qui vivent à Paris qui sont cultivés et tout mais ça ne doit pas juste être un truc de gens privilégiés en fait ouais. et l'idée c'était de dire ça serait chouette de rendre le bien-être accessible à tout le monde que les hommes peut-être s'y intéressent plus ouais. euh, que les jeunes s'y intéressent aussi euh, juste pour euh, bah, faire attention à leur santé mentale qu'on essaye de ne pas avoir de stéréotypes euh, d'un centre de bien-être comme étant quelque chose qui doit être extrêmement léché euh, et qu'on soit plus dans une vibe justement californienne très chill euh, où tu peux autant croiser un skater qu'une mamie qu'il que, voilà, que, qu y ait des filles que des garçons et, euh, et je pense qu'on a toutes les deux ça en nous ce truc euh, 
bah moi, étant de double culture, euh, une ouverture sur le monde dès le plus jeune âge et une vision qui n'est pas celle juste de la France et de Paris euh, dans la manière dont je conçois le monde. Et elle, euh, pareil, entre Los Angeles, la Bretagne, il y avait ce truc où, euh, je pense, beaucoup de points communs euh, au final qui fait que ce concept, on a trouvé qu'il n'y en avait pas à Paris euh, euh, et du coup, il y avait quelque chose à créer. Et du coup, comme on avait ce local qui était disponible pour nous, euh, qui, qui était à son mari, on s'est dit, bah voilà, on va, on va créer notre studio. Euh, on l'a lancé en plein sortie de premier confinement on a fait tous nos travaux nous-mêmes ça a été vraiment voilà, du fait maison euh, et puis on a été reconfiné en octobre ouais. donc ça a été assez court après on a continué à faire grandir la communauté online on a fait beaucoup de cercles zoom des méditations, du chamanisme, du kundalini puisque en gros 11h11 c'est la reconnexion du corps et de l'esprit euh, au travers des pratiques collectives et individuelles euh, donc ça peut passer du pilates, euh, euh, yoga euh, breastwork euh, bain de son euh, et des choses voilà des choses plus complexes et plus originales encore comme la cosmoconscience corporelle ou, ou la danse intuitive à, à des pratiques de soins euh, individuels tels que des massages énergétiques euh, en tout genre de la kinésiologie de la fascia pulsologie euh, voilà du, du magnétisme Alors on a un soin qui s'appelle le magnétique glow euh, fait par Jalila Levesque qui est comment retrouver son glow à travers les cristaux et sans aucun toucher mais juste avec le la, le magnétisme des mains euh, de ah, la patricienne et l'idée c'est de se dire en fonction de ton éveil de ce qui t'attire euh, tu viens chez 11h11 parce que tu sens que euh, tu dois pas être là par hasard et soit tu as besoin de passer par le corps pour pouvoir te reconnecter parce que peut-être euh, tu manques d'ancrage ouais. soit au contraire tu es très dans la matière tu es très ancré mais tu manques peut-être d'élévation de, de connexion euh, à, voilà plus à d'autres corps euh, plus énergétiques ouais. et là du coup tu vas sur le, sur le plan plus énergétique il y a l'hypnose aussi etc et du coup on a on a réuni autour de nous 25 praticiens différents qui sont venus wow. à nous des rencontres et, euh, et l'idée c'est de, de bah, créer des expériences donc là le lieu on a dû le fermer en janvier 2021 donc euh, il y a six mois euh, parce que euh, l'immeuble a été revendu euh, puisque c'était un immeuble où il y avait beaucoup de sociétés donc euh, du coup dû au ah. Covid les gens ne payaient pas leur loyer et le propriétaire de l'immeuble a complètement revendu donc on a tous été sommés de quitter les lieux euh, mais du coup là on est en recherche active d'un nouveau lieu et euh, à côté de ça préparation d'expériences bien-être et wellness euh, aussi euh, en région euh, de manière yeah. mobile et puis on a encore des cours sur Zoom avec euh, certaines de nos professeurs que ce soit les pilates avec Mathilde le yoga avec Margot euh, en plus, on va essayer de chercher des pratiques un peu spéciales. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu à l'étranger qui viennent à nous. Je pense qu'ils sentent la vibe et l'énergie. Donc, que ce soit voilà, d'Asie, de, ouais, de, d'Australie, des US. Enfin, il y a les, on sent qu'il y a un truc international qui se crée. Et c'est vrai que depuis le début, pour nous, c'est Paris-Los Angeles parce que notre envie, ouais. c'est de faire quelque chose là-bas aussi euh, en parallèle. Et je pense qu'on ouais, attire à nous des gens qui, qui, qui sont ouverts à, à, à cette à ce côté aussi euh, worldwide en fait c'est pas juste euh, je, je prends soin de mon corps euh, mais à Paris euh, comme un parisien enfin il y a un truc un, ouvert sur le monde un petit peu ouais comme, euh, comme tu peux pratiquer ça n'importe où euh, mm. et ça fait juste partie de, de toi en fait ouais t'es entre Marseille et mm. Paris t'as mille projets <rire> comment tu gardes l'équilibre Écoute, euh, alors euh, je vais pas mentir, quand je me suis séparée, donc il y a de ça un an et demi, ma vie s'est complètement déséquilibrée puisque ça faisait 15 ans que j'étais en couple, donc euh, j'avais l'impression que tout était bien sur des rails, mes pro mon projet roulait, j'allais commencer à faire un enfant, etc. Ouais. Et donc du coup, tout a été déséquilibré en même temps que la pandémie qui est arrivée. Euh, donc c'est vrai que je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai dû me suis retrouvée à me dire... 
oh là, attends, euh, c'est quoi l'équilibre en fait Et puis ouais. en plus, surtout quand tu sors d'une longue relation, euh, t'es retrouvé toi-même. C'est-à-dire que de se dire qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'était pas à moi finalement, qui suis-je <rire> Parce que même si tu as des, plein de convictions sur toi-même, le moment où la personne part, euh, sort de ta vie, euh, ça laisse un trou énorme et tu essayes de recomprendre qu'est-ce qui t'appartient en fait et, et qu'est-ce qui en fait n'était pas toi. Et, et du coup... Euh, l'équilibre comment je le trouve j'ai l'impression que j'ai appris grâce, enfin grâce à cette période en tout cas un peu floue qu'on a traversé qu'on continue un peu de traverser à euh, être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi euh, d'avoir cette justement euh, euh, voilà de me dire quand une émission me, me traverse, essayer de noter des choses d'essayer de comprendre pourquoi je vis ça comme ça, de j'ai pas, pas une hygiène de vie euh, parfaite euh, sur tous les plans, je médite pas tous les matins euh, euh, voilà, bon, je fais attention à ce que je mets dans mon corps mais des fois je craque aussi enfin, mais je le fais juste parce que j'ai envie d'être dans une relation la plus directe avec euh, mon corps dans les sensations et comprendre mieux ce qui se passe quand ouais. il se passe quelque chose euh, dans les émotions et du coup ça passe forcément par l'alimentation, le sport, plein de choses mais, mais c'est pas, pas une sorte de dictate que je m'impose, je déteste la contrainte dans la vie, c'est vraiment un truc qui me, qui me fonctionne pas avec moi, donc ouais. je suis très dans l'intuitif, donc je fais les choses au feeling et du coup l'équilibre bah, j'ai l'impression d'être tout le temps en train de marcher sur un fil euh, donc euh, l'équilibre c'est vraiment pas facile en fait hein. ouais. tu vois, tu... moi c'est juste je me fais confiance, je, je me dis Irène, il n'y a jamais de hasard dans la vie les choix que tu fais, si tu les fais pour les bonnes raisons et qui ne sont pas dans le calcul et qui sont dans quelque chose que tu ressens vraiment à l'intérieur de toi, il, bah, ça va te mener là où ça doit te mener. Et du coup, je m'accroche à ça et, et j'essaye de ne pas justement projeter euh, tout dans le mental. C'est-à-dire parce que je trouve que c'est ce qui peut aussi faire qu'on on, on craque. Parce que si tu projettes qu'à tel âge, tu dois avoir fait ça, 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 que tu dois avoir eu euh, des enfants, une famille, tel, accompli tel truc, gagner tant d'argent sur ton compte bancaire, etc. Enfin, forcément, si ça ne se passe pas comme prévu, tu pètes un câble, en fait. Ouais. Alors que si tu fais confiance à... Au fait que bah, je pense que la vie, c'est 50% d'action et 50% de foi. Quoi. <rire> Parce ouais. qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. en fait non. La seule chose que tu peux contrôler, c'est l'énergie que toi, tu mets dans les choses que tu fais, l'intention que tu poses. Et ensuite, comment les gens réagissent en face. Ça, tu n'as pas de contrôle dessus. S'il y a une pandémie qui va tomber, tu n'as pas ouais. de contrôle dessus. Si, si quelqu'un ne va pas t'aimer ou ne pas réceptionner ton intention, tu ne peux pas contrôler. Parce que chacun a son expérience de vie, a son cadre, a son histoire et tout. Et du coup... J'ai appris à lâcher prise euh, un peu sur cette notion de contrôle qu'on a tous un peu en nous, euh, ouais. de mentaliser, de vouloir Finalement. tout euh, maîtriser. Et je pense que s'il y a bien quelque chose de positif qui a pu amener cette période sombre et compliquée, c'est de nous forcer à, à lâcher euh, cette illusion comme quoi on peut tout contrôler. Parce que c'est faux, en ouais. fait. Et on peut juste... Euh, Donner le meilleur de nous-mêmes euh, dans l'intention qu'on a envie d'avoir dans notre vie, mais on ne peut pas tout contrôler. Non, surtout euh, les routines qu'on avait avant, on, mm. ils ont dû changer. Euh, ouais. euh, Peut-être même, euh, est-ce que toi, tu as des routines que tu essaies de, de garder euh, pour euh, garder cet équilibre ou tu es plutôt. Euh, tu essaies de faire un peu comme tu te sens bah, Moi, par exemple, je me suis rendu compte, et c'est pour ça que Marseille est arrivée un peu dans ma oui, vie, c'est que demander. moi, je n'avais jamais prévu d'aller m'installer en dehors de Paris, ou si c'était le cas, je me serais partie à New York ou à Los Angeles. J'étais ouais. plus dans ce mood-là, ou même en Turquie, à Istanbul. Mais, 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 mais c'est vrai que euh, je n'avais même pas pris en considération le sud de la France, que je ne connaissais pas très bien. Mm. Euh, mon père habite depuis six ans à Marseille, mais j'avais pu y aller un peu, mais... 
mais c'était même pas un plan professionnel et ça n'avait aucun sens euh, de me dire tiens je vais là-bas parce que mes business sont ici ouais. mes amis sont ici ma, ma mère est ici je suis, je suis plus proche de ma mère que je n'ai été de mon père maintenant ouais. on se rapproche mais, mais c'est vrai que il n'y avait aucune logique mentalisable <rire> sur ce chemin mais par contre la chose que j'ai réalisée en sortant du confinement numéro 1 c'est que j'avais un profond besoin d'être de reconnecter à la nature euh, et du coup moi j'avais été confinée à Paris dans le 20 e dans un appartement dans lequel je me sens très bien j'ai la chance d'avoir une belle lumière un balcon euh, et être bien exposée donc j'avais pu prendre le soleil donc j'avais eu ma dose de vitamine D je suis sortie de la bronzée les gens m'ont dit t'étais où j'étais bah, à Paris hein. mais j'ai un balcon et je suis bien exposée et ça c'était vraiment une chance et, et c'est vrai qu'en sortant de là je me suis dit mais en fait j'ai besoin d'être proche d'avoir le soleil tout le temps j'ai besoin de, de, de sentir que c'est presque physiologique que la nature est à côté que, que j'ai ma dose de vitamine D et tout et, et du coup je suis descendue à Marseille très rapidement et en fait je me suis rendue compte que ben, j'adorais cet endroit qui me parlait sur plein de plans et, euh, et qui réunissait plein de choses de mon histoire ou de, mon, de ma personnalité et, et qu'il était très stimulant et j'y ai passé tout l'été mes amis sont venus j'étais aussi avec ma soeur avec qui je suis très proche et puis au final, je me suis dit, bon, là, c'est plus les vacances, les choses sérieuses reprennent, reprennent septembre, il euh, faut bosser et tout. Donc, donc euh, test si Marseille, c'est pas une lubie ou si c'est vraiment un truc qui te tient ouais. à cœur. Et euh, comme moi, j'ai la chance, c'est qu'avec mon équipe, depuis toujours sur Paulette, on travaille euh, à distance, on a des bureaux, mais on n'est pas du tout euh, euh, routine bureau, enfin, ouais. donc très mobile office. Euh, voilà, tant que le travail est fait, c'est le plus important. Communication, euh, connexion digitale, intelligence collective online et tout. Donc, euh, pas de souci à ne pas être euh, ensemble physiquement en permanence. Et du coup, je me dis, bah, je vais tester. J'ai fait le mois de septembre, moitié-moitié Paris-Marseille, euh, 4 jours Marseille, 3 jours Paris. C'était très fatigant de prendre le train deux fois par semaine. Tu n'as pas le temps de profiter d'une ville que tu dois repartir. Ouais. Mais ça m'a montré que ma motivation était toujours là, malgré le fait que je n'avais pas mes amis à Marseille, que j'étais finalement assez seule. Euh, J'avais quelques connaissances oui. qui, qui, vont, qui deviennent petit à petit des gens que vraiment je pourrais considérer comme des amis mais, mais c'est vrai que c'est le début en fait enfin ma, ma famille elle est ici moi donc ouais. euh, du coup euh, du coup je me suis dit c'est quand même un énorme risque de, de alors que et en même temps je ne pouvais pas l'expliquer c'était plus fort que tout quoi donc euh, cet appel c'était ouais c'était aujourd'hui je suis encore incapable de dire exactement pour quelles raisons je suis appelée, enfin euh, à part euh, autre celle que je viens de décrire, mais il n'y a pas de logique. Euh, c'est que sensoriel presque. C'est du cœur. C'est comme c est, c est, ça m'appelle. Et du coup, euh, je suis très contente. J'ai trouvé un appartement. Du coup, maintenant, l'idée, c'est de faire moitié-moitié entre Paris et Marseille. Je remonte. Je reste trois semaines ici. Ensuite, je redescends. Je, 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 voilà, je vois. Je fais au feeling. Et ensuite, dans les routines, bah, ce truc du coup de, 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 de m'écouter quand je ressens quelque chose. Tu sais, y a, on a au quotidien des petites scènes comme ça qu'on vit des fois. Tu vas sortir de chez toi et tu te dis « Ah, peut-être que je devrais prendre ça. » Finalement, tu te dis « Oh non, ça... » ouais. Et puis au final, dans la journée, tu te dis « Putain, j'aurais dû le oui. prendre, tu vois. » Ou bien, à un moment donné, tu penses à quelqu'un et tu te dis « Ah, ah j'aimerais bien, je devrais lui envoyer un message. » Et puis après, tu regrettes de ne pas l'avoir fait. Et en fait, là maintenant, à chaque fois que m'arrive une intuition et que je me vois en train de dire « Oh non, parce que la flemme ou oh, plus tard, rejeter je m'observe et je me dis « Là, tu n'es pas en train, tu es en train de ne pas écouter euh, la petite voix intérieure qui te souffle quelque chose euh, qui doit avoir sens. Fais-le en fait. Et mmh. du coup, c'est pas une route, enfin, c'est une sorte de, de truc que vraiment j'essaye de m'appliquer le plus possible, d'écouter ce, ce, petit, ce petit message quand il se présente parce que je trouve qu'il n'y a pas de hasard et à chaque fois c'est confirmé que c'était une bonne idée en fait. Donc, euh, donc voilà, et ensuite. Euh, bah moi je suis végétarienne depuis 3 ans parce que pareil j'ai pas du tout voulu euh, euh, m'imposer ça comme une contrainte je me suis dit euh, 
je sentais que voilà, moi j'avais des problèmes de digestion. Je me disais, ça serait chouette que je reconnecte à mon corps et que je comprenne ce que je mange, que ça crée en fonction de ce que je mange. Des fois, on a mal au ventre, on ne sait pas pourquoi. Mmh. Euh, et du coup, bah, c'est toujours intéressant d'essayer d'enlever un ou deux aliments, de voir comment ton corps réagit, quand tu le réintègres, voir si ça a un impact, etc. Donc, j'étais plus dans un volet expérientiel sur le plan de la santé finalement, ouais. me dire... Tiens, si j'arrêtais de manger de la viande, euh, du poisson, enfin du vivant, euh, animal, on va dire, euh, puisque le, le végétal aussi est vivant, mais, euh, mais du coup, euh, tiens, si j'arrêtais, si qu'est-ce qui se passe Et je l'ai fait comme une expérience en me disant, si jamais euh, tu ne supportes pas, tu continues, il n'y a pas de problème. Et en fait, je me suis sentie extrêmement bien, et du coup, ça a été très très simple, très très fluide, et euh, je n'ai jamais repris quoi. Et, euh, et ça, par exemple, ça, ça a changé ma vie dans le sens où aujourd'hui, je fais très attention à ce que je mange et je suis très sensible et même si des fois je mange quelque chose qui va être lourd ou des choses comme ça parce que j'en ai envie, c'est un moment de... émotionnel où j'ai besoin de gourmandise ou quelque chose de comblé et tout, je sais pertinemment ce qui va se passer et je me dis j'y vais en pleine conscience mais, euh, mais je suis beaucoup plus... c'est comme si tout d'un coup moi et mon corps on parlait la même langue quoi, on... mmh, je suis plus connectée en fait et du coup j'essaye d'être de... ouais, dans cette connexion... Euh... Dans, dans ce que je mets ou même quand je bois par exemple avec le Covid j'ai beaucoup moins bu d'alcool forcément en plus moi j'étais confinée seule donc ouais. euh, boire toute seule c'est pas vraiment mon oui. délire moi j'ai plus l'alcool on va dire mondain quoi c'est à dire ouais. on va sortir la semaine les soirées les événements les restos et puis un verre par-ci un verre par-là finalement tu bois tous les soirs ouais. et donc euh, du coup euh, bah là d'avoir pas bu pendant le confinement ça a été incroyable j'ai retrouvé mon sommeil j'ai trouvé ça génialissime et quand j'ai recommencé à boire quand on a commencé à être déconfiné bah, je me suis dit c'est génial ce petit moment d'euphorie mais finalement j'ai l'impression de perdre une partie de ma connexion à moi-même il y a quelque chose qui disparaît et euh, mais tu vois du coup je, je fais des, des, des mois entiers des fois sans alcool euh, des fois je reprends là par exemple il y a quelques jours j'ai beaucoup trop bu euh, on a fait une grosse fête et, et après je me suis dit mais je ne veux plus boire en fait c'est pas possible enfin, et du coup là j'essaye de justement vraiment de, de comprendre ce qui, qui est bon pour moi mais donc je suis dans cette relation là et d'améliorer de m'améliorer d'année en année de mois en mois vers quelque chose où je me sens toujours mieux mais c'est pas pour euh, suivre des règles ou une, oui, oui. des quelconques dictates c'est vraiment vraiment toujours dans ce dialogue euh, one to one avec euh, ton corps ta tête euh, tout ça je me suis rendu compte que c'était s'il y a bien un conseil que je peux donner c'est genre d'espérer d'instaurer ce dialogue avec soi Près, mais au premier degré, hein, de, de, de se parler à soi-même des fois, mmh. ça peut paraître un peu fou, mais de dire, ok, pourquoi tu réagis comme ça là Ou pourquoi tu ressens ça Ou pourquoi tu as envie de ça qu est -ce qui, Quelle est la raison Réponds-moi. Et, et, et de se répondre et de se dire, voilà, comme si tu te donnais des conseils, comme quand tu donnes des conseils à une très bonne amie ou un très bon ami, euh, tu, tu mettrais de la bienveillance, de l'écoute. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas forcément, d'avoir ce dialogue avec soi-même. Alors que des fois, ça permet de dénouer des choses et de mieux comprendre pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu... Et de se bien dire, bien. Bah, en fait, c'est peut-être pas la bonne, la bonne chose parce que c'est motivé par une raison qui, qui va faire du mal. Enfin, j'en sais rien, des choses comme ça. Donc, euh, ouais, la solitude que, qui a apparu aussi pendant ces confinements, elle a permis aussi d'établir encore plus en profondeur ce dialogue. En fait, sur papier, tout ce que tu fais peut être, j'imagine, pour certaines gens qui, qui ont envie de démarrer mm -hmm. leur... Euh, démarrer quelque chose, d'être mm -hmm. entrepreneur, c'est... Oh là là, mais comment elle a tout fait mmh. Et mais qu'est-ce que quel est ton conseil Bah moi mon conseil c'est bah, c'est basique ou basique hein, c'est toujours genre quand tu as une intuition très forte sur quelque chose voilà d'essayer de comprendre d'où elle vient et de et de mettre euh, voilà le enfin de pas de s'écouter en fait mmh. dans, dans tout tu t'écoutes une personne t'attire tu as besoin de la rencontrer tu as envie de lui écrire 
tu, tu lui écris et t'essayes de comprendre la raison pour laquelle il y, y, y a cette attraction ou ce truc, un projet, tu, tu le sens dans tes tripes que tu peux apporter quelque chose qui va faire du bien au collectif, qui va apporter une vraie valeur ajoutée euh, euh, au monde et que tu sens que tu as quelque chose à apporter, ben, tu y vas. Il y aura toujours des gens qui projetteront euh, leurs peurs, leurs angoisses, leurs propres... Euh, non-action euh, sur toi et du coup euh, ça ça leur appartient toi c'est de comprendre qui tu es c'est au travers tes choix aussi qu'on comprend qui on est donc euh, d'agir en fonction de son intuition et, et d'être en mouvement parce que des fois on est tellement dans le mental on, on se dit plein de fois ah oui mais moi je veux faire ça ça ça, ça. et puis on fait rien euh, alors euh, je veux pas euh, je veux pas culpabiliser on a tous des moments de procrastination euh, réels et euh, Enfin, moi, j'en ai plein et, et je les assume. Et des fois, je me culpabilise. Et en fait, je me dis non, c'est pas grave. C'est que si là, je fais ça, c'est que j'ai besoin de ça à ce moment-là, etc. Mais par contre, voilà, les actions, c'est pas forcément... Il faut dédramatiser l'action. C'est pas forcément d'un coup un gros step. Pour moi, c'est plein de petites marches mis bout à bout qui font un projet. Aujourd'hui, on est dans une ère de l'instantané où on a l'impression que tout est très rapide. Alors ouais. oui, il y a des boosters, des accélérateurs qui existent. Euh, merci euh, la puissance du digital. Cependant, tout grand projet, tout projet ambitieux prend du temps et il se fait par l'addition de plein de petites actions. C'est-à-dire que si euh, le projet de tes rêves aujourd'hui, c'est juste pour, pour aller dans cette direction, c'est juste déjà envoyer un email, bah, tu envoies un email. Et demain, peut-être que ce sera euh, genre faire trois euh, euh, slides, tu auras la force de faire dix euh, slides, j'en sais rien, c'est dix slides. Mais déjà être dans l'action, aussi petite soit-elle, ouais. c'est pour moi la clé de, 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 de la réussite dans, dans ce qu'on a envie d'entreprendre parce que. Parce que, parce que, en fait, bah ouais, c'est comme ça qu'on fait des choses, en fait. Et personne n'est plus fort que d'autres. Il y a des gens qui, évidemment, ont des capacités intellectuelles peut-être plus rapides et qui ont peut-être des facilités sur certaines choses. C'est cool aussi de s'entourer, tu vois. Moi, par exemple, mmh. on me dit toujours ah, comment tu fais et tout. Bah, je ne suis pas toute seule. Ouais. C'est-à-dire que 11h11, j'ai une associée. Et Zo, j'ai deux associés. Euh, sur Paulette, j'ai plein de gens qui ont, à qui j'ai donné des parts au départ et qui ont été associés, qui ont aidé à faire que ce projet d'école. Euh, je n'ai pas la prétention de me dire que je suis une sur-femme, tu vois, sur-homme. Euh, je me dis, j'ai l'énergie que j'ai, euh, qui est peut-être 30% de celle de quelqu'un d'autre ou 130% de celle de quelqu'un d'autre. Mais je sais aussi que j'ai envie de faire des choses grandes, donc euh, je ne pourrais pas les faire toute seule. Donc, euh, du coup, je n'ai pas peur de dire, ah tiens, je vais demander à un tel ou je vais en parler à un tel. Les rencontres, c'est ce qu'il y a de plus magique, je trouve, quand on entreprend. Il se passe, plus tu parles de ce que tu veux faire, de ce que tu, tu veux projeter, plus tu te rends compte à quel point, finalement, les gens euh, arrivent pas par hasard et peuvent bien contribuer bien. à à amener ton projet plus loin pour moi vraiment cette phrase de ensemble on va beaucoup plus loin elle est, elle est vraiment enfin, pour moi elle est réelle de mon expérience en tout cas euh, seul tu peux aller vite mais ensemble tu vas vraiment très loin et je trouve que euh, moi la notion du collectif elle est très importante pour moi depuis toujours et pas ce, ce, je ne fais pas les choses pour moi toute seule j'ai la sensation de faire partie d'un grand tout et j'adore l'idée d'agir en collectif en fait donc, euh, donc euh, pour je pense que ouais, si un conseil, c'est s'entourer et ne aller à l'intuition. S'il y a des gens qui nous attirent, qu'on ne les connaît même pas, mais qu'on sent qu'il pourrait y avoir quelque chose, un, un atome crochu, comme bah, quand tu m'as contacté aujourd'hui pour ouais. venir. Enfin, ne pas avoir peur d'envoyer ce message, que ce soit sur Insta, via un contact qu'on a en commun. Et parce qu'il peut des fois se passer des trucs qu'on ne soupçonne même pas, en fait. C'est clair. Donc, euh, ouais. Toujours ces petites actions, ça paraît rien, mais des fois, des, tu sautes 10 cases d'un coup. Euh, donc... Euh... Bah, ouais. Merci infiniment Irène. Bah, de rien, avec plaisir. <rire>